0: Jullie luisteraars, welkom het tweede uur van Radio Surimama. De opname van zondag 24 januari 2021. Dit wordt opgenomen op 21 januari 2021. Datum dat in balans is. Ja, u kunt zo gaan luisteren naar informatie over uh, Amerika. En de nieuwe president. Wat mijn visie daarover is en andere belangrijke informatie.
1: Wat ziet je wat jij dat met de handtas? Ja, Jung Shampoo. Wat jij ook hebt in de handtas,
0: Luisteraars, gisteren was de inauguratie van de president Biden, zoals ze hem noemen. De media heeft daar ook opnames over laten zien, rechtstreeks opnames uit Amerika. Maar u heeft ook kunnen constateren hoe er verder gewerkt wordt vanuit het duistere duivelse zwart-witte plan. Dat men dat graag zo houdt. Men heeft het over God bless Amerika. Je zou zulke mensen moeten vragen welke God ze eigenlijk bedoelen. Want het is niet de God van rechtvaardigheid. Niet de God van waarheid. Niet de God van goedheid. Niet de God van harmonie. Nee, zij dienen een andere God. Want zij zitten nog steeds in het gestolen land van de oorspronkelijke bewoners. En blijven daarover zwijgen. Deze meneer Biden, die wordt beschuldigd van pedofilie en de filmpjes zijn te zien op internet dat het niet zomaar uit uh, hoe het onzin is nee, er zijn genoeg bewijzen van dat deze meneer eigenlijk heel handtastelijk is naar kinderen toe en toch zwijgt de Nederlandse media daarover de racist Trump is weg en nu Komt er een pedofiel voor in de plaats als president? Dit dient onderzocht te worden. Want je kunt niet het ene onrecht verdedigen en het andere onrecht goed praten. Het is een taak aan de media, aan de Nederlandse media ook. En men moet niet onderschatten hoe grote krachten van rechtvaardigheid nu zijn. Want deze mensen zullen geconfronteerd worden om de waarheid nu naar buiten te brengen. Die mevrouw, die vice-president... die als zwarte mevrouw uitgedragen wordt naar de wereld. Dat hoort bij het zwarte-duistere plan. Zwart-witte-duisterse-duivelse plan. En die doet ook mee. Die is uit op macht. En met mooie woorden komen ze naar buiten. Misleidende woorden. Maar innerlijk innerlijk is het zo vuil daar bij die mensen... Leugens en bedrog, daarmee wordt de wereld gevoed, daarmee worden, uh, worden kinderen gevoed. En ze denken nog lang zo door te gaan. Hoe machtig zijn ze eigenlijk als ze nog zo'n mondkapje op moeten. Bij zo'n belangrijke dag, wat ze noemen belangrijke historische dag. Ook deze mensen zullen niet over de waarheid spreken. De geschiedenis van de Native Amerikanen. Ook zij zullen zwijgen en in eigen belang handelen. En deze mevrouw, vicepresident, die zou juist de waarheid kunnen verkondigen, hoe het eigenlijk zit, maar die is ook uit op macht. En die zou doen alsof er niets aan de hand is. Mee blijven doen aan het vies spelletje wat er gespeeld wordt. Ik plaats al die berichten op. Social media ook, zolang ik kan. Ik krijg de berichten door, de boodschappen door. En laat ze via de radio horen. Maar ook op Facebook en op Twitter plaats ik ze. En niemand die daar tegenin kan gaan. Het enige wat ze vragen... of waar ze kritiek op hebben... waarom hoofdletters? Waarom grote letters? Ik zeg ja, de waarheid moet met grote letters naar buiten gebracht worden. Zodat het tot iedereen goed kan doordringen. Maar verder kunnen ze niet ontkennen wat ik schrijf. Ze kunnen niet tegen ingaan, want ze weten dat het de waarheid is, dat het de heilige waarheid is waar ik over schrijf. Af en toe worden ook berichten van mij op Facebook verwijderd. Ik weet niet door wie, maar overal zitten van die duistere en die niet willen dat de waarheid verteld wordt. Die mensen die zich daarmee bezighouden... proberen zoveel mogelijk tegen te werken of te verstoren in hun werk. Of hun netwerk. In hun netwerk te komen en de mensen daar te beïnvloeden zonder dat ze doorhebben. Maar ik zeg ook, men kan proberen tussen mij... En mensen te komen die mij supporten of die eens zijn met mijn werk, of willen ondersteunen. En hun ook dwars proberen te zitten, of wat dan ook, of mij dwars proberen te zitten. Maar ze kunnen nooit komen tussen de samenwerking met mij en de geestelijke wereld. Dat kunnen ze niet tussen komen. Want het is ongrijpbaar, het is ongrijpbaar. En dat beseffen ze ook. En daarom zal ik mij boodschappen, gericht op rechtvaardigheid, blijven doorgeven, hoelang ik dat kan. Omdat dit een onderdeel van mijn leven is. Ik ben ermee geboren en ik zal ook mee overlijden. Het is een deel van mijzelf en ik kan niet zwijgen omdat anderen dat van mij verlangen. Ik zal mij ook nooit laten omkopen door anderen om te zwijgen over de waarheid. Dit voor een belangrijk, belangrijke positie. Of voor een groot bedrag geld. Of voor een mooie machtspositie. Ik zal dat nooit doen. Want dan, ik kan mijzelf niet verlogenen. Ik kan de waarheid niet verlogenen. Ik kan mijn eigen ik niet verlogenen. Dus het gaat nooit lukken dat mensen mij daarvoor gaan benaderen. En dat is juist de kracht. De kracht van vertrouwen. Van hoe je bezig bent. Dat het goed is. Het gaat niet om grote aanhang die je sterk maakt. Het gaat om het vertrouwen in jezelf. Kracht in jezelf. De goddelijke kracht van waarheid in jezelf. En door bevestigingen, door ervaringen, weet je dat je goed bezig bent. En dat je ook doorgaat in het belang voor een betere wereld. In het belang voor kinderen. In het belang voor onze moeder aarde. In het belang voor volkeren die onderdrukt worden. In het belang voor mensen die zich niet durven uit te spreken over de waarheid, omdat zij misschien bedreigd worden. Omdat ze angstig zijn voor hun financiën. Want dat gebeurt ook. Omdat ze angstig zijn voor wat hun kan overkomen. Maar toch is het de waarheid die de wereld kan bevrijden. Het is de waarheid die de wereld kan genezen. Het is geen eigen belang die de wereld kan genezen. Het is geen hebzucht, het is geen egoïsme, het is geen angst die de wereld kan genezen. Het is de waarheid, de heilige waarheid te erkennen, die de wereld kan genezen. luisteraars, um, ik wil nog even ingaan op de boodschappen, de ingevingen die ik krijg. En soms gebeurt het vanuit een soort uh, bepaalde reactie uit. En uh, ja, de een leidt tot het ander. Onlangs heb ik uh, wat boodschappen naar buiten gebracht, wat openbaringen, nieuwe openbaringen. Eigenlijk kun je het ook wel noemen. Die gegeven zullen worden aan de eerlijke en rechtvaardig mens om de wereld te helpen genezen. Ik heb onlangs heb ik wat net wat ik zei via Facebook heb ik uh, berichten van kinderen huilende kinderen schreeuwende kinderen naar buiten gebracht, waarin ze vragen om aandacht en liefde van de volwassenenwereld. wereld, waar ze vragen om eerlijkheid en waarheid van de volwassenen, dat ze aangeven dat de volwassenen en het, zijn, het, zo, het zijn kinderen van alle afkomst, van alle rassen, van alle kleuren. Die om gerechtigheid vragen. Die om gerechtigheid roepen. Die om eerlijkheid roepen. Die zeggen, de wereld is ziek. De wereld wordt vergiftigd. En wij worden vergiftigd. Er is bijna geen toekomst meer voor ons. Waarom denken ze niet aan ons? Wij kunnen het niet zelf. Het zijn de volwassenen die ons moeten helpen. De dieren kunnen het niet zelf. De natuur kan het niet zelf. Wij moeten verantwoordelijk omgaan met de natuur. Het zijn schreeuwende kinderen met foto en ah, huilende kinderen. En dat is waarheid. Dat is geen verbeelding. Het is de realiteit wat naar buiten dient gedragen te worden. Sommige mensen hebben het over positiviteit. Dat is goed om positief te blijven. Maar het is ook belangrijk om de realistische wereld naar buiten te brengen. Om de gevoelens van kinderen naar buiten te brengen. Hoe ze zich voelen, vooral ook in deze tijd. Een heleboel kinderen en jongeren... lijden aan psychische klachten. Want de wereld vraagt ook om aanpassing aan hun. Daar moet, moeten de volwassenen ook rekening mee houden. Dat ze op zoek zijn... Behoefte hebben, laat me het zo zeggen, behoefte hebben aan eerlijke volwassenen. Want alleen kan hun, daardoor kan hun toekomst beter worden. Niet aan volwassenen die hun met leugens voeden, die hen onderdrukken, die hen indoctrineren, die de waarheid voor hun verborgen houden. Daar hebben kinderen niets aan. En ook wat betreft Amerika. Europese kinderen verlangen ernaar dat de waarheid ook over de Native Amerikanen verteld wordt. De grote moorden naar hen toe, de vele moorden naar hen toe, dat hun land gestolen is. Dat de Europeanen zich Amerikanen noemen en zeggen van dit is ons thuisland. En de waarheid, het onrecht naar de Native Amerikanen, niet vertellen hoe het met ze gaat dat er een native-Amerikaanse president hoort te komen. In geen enkel land heb je een native-Amerikaanse president. Zeg maar in andere continenten. In Europa, ziet u een native-Amerikaanse continent? Ziet u dat in China? Ziet u dat in Afrika? Ziet u dat in India, in Indonesië? In Rusland? Nergens is dat. Maar men speelt wel de baas in hun land. Nog steeds. Met leugens. Met mooie misleidende woorden. Zoals ik al zei. God bless Amerika. En dat is wat de kinderen meekrijgen. Ze spiegelen de kinderen voor wat ze willen. Maar wat niet zuiver is. Ondanks in deze moeilijke tijd. Ondanks met deze coronacrisis. Blijven ze de leugen voeden, de leugens voeden, op hun manier. Blijven ze hun duistere plannen uitvoeren. Proberen ze mensen wijs te maken. Omdat je tot een volk behoort, moet je hetzelfde denken, moet je dezelfde visie hebben. Afrikanen dienen ook de waarheid te verzwijgen. Voor de Europeanen om de Europeanen en zichzelf te beschermen over Amerika. Niet alle Afrikanen, maar een grote groep Afrikanen houdt hun mond ook over de waarheid. Over het leed van de Native-Amerikanen. Ze spelen het vies spelletje mee. Met de Europeanen. Om macht. Hoort u dat de wereld in paniek wordt gebracht als er een Native-Amerikaan Gedood is door de politie? Nee toch? Dat hoort u niet. Het is dus om de zoveel tijd dat er weer een, zoals men zegt, een zwarte gedood is door een blanke Europeaan. Allemaal spelletjes die gespeeld worden. Om het beleid in handen te houden, om de macht in handen te houden. Om het duivelse zwart-witte plan in handen te houden. Van er leven geen andere bevolkingsgroepen in Amerika. Die mevrouw Camille, die moet het zwart-witte plan in stand houden. Bij haar gaat het om macht, niets anders dan om macht. Zij zit te popelen om macht, net als Obama, die maar niet dat kan loslaten in Amerika. Hij wil ook macht behouden, laat ze steeds zien. Heeft het over beloofde land? Een boek geschreven over het beloofde land? Hoezo beloofde land? Het is gewoon een gestolen land, meneer Obama. Zeg de waarheid gewoon. Want dit is niet goed voor de zwarte kinderen. Zij dienen ook de waarheid te weten. Er zijn groepen hier, of laat ik het zo zeggen, een soort zwarte gemeenschap, die, zeg, die verlangt van andere mensen die op hen lijken, zoals ze zeggen, dat, het, dat ze hetzelfde moeten denken. Dat ze niet eerlijk mogen zijn. Dat ze alleen maar in de zwarte belang, gemeenschapsbelang moeten praten. Dat ze niet het onrecht mogen aankaarten wat andere volkeren wordt aangedaan. Dat is wat de zwarte gemeenschap hier zegt. Een omroep zwart dat gecreëerd is. Dat is al heel discriminerend. Een omroep dient kleurrijk te zijn en niet zwart. De naam zwart te dragen. Ook niet wit. En de kleur, de mens, de witte mens bestaat ook niet. Maar u ziet wat er al gebeurt. Betrekkende de Omroep zwaard. Als mensen van onrecht uit gaan handelen, dan heeft het altijd gevolgen. Je kunt het lot niet taarten. Je kunt de waarheid niet onderdrukken. Alleen voor eigen belang. En dat is wat meer naar buiten gaat komen. Mensen die liegen en bedriegen, die zullen geconfronteerd worden met hun eigen leugens. Uw kinderen zullen om de waarheid vragen. Die vragen al om waarheid. Alle kinderen vragen al om waarheid. We leven met de andere generatie kinderen die ter wereld is gekomen. Met de andere denkvisie, wat op eerlijkheid gebaseerd is, op rechtvaardigheid gebaseerd is. En die zullen de volwassenen vragen gaan stellen... En de volwassenen zullen daar ook antwoord, eerlijk antwoord op moeten geven. Die zullen dat niet langer kunnen ontkennen. Want zij creëren, zij creëren het lijden, de pijn, verdriet op aarde voor kinderen. Dat kinderen geestelijk lijden. Alles heeft een reden, alles heeft een oorzaak. En mensen moeten ook weten dat je niet kunt zeggen dat alle mensen met een bepaalde huidskleur... afkomst van een bepaalde raas of afkomst... dat ze ook allemaal hetzelfde karakter hebben. Dat is niet zo. Je kent wel een collectieve volksmentaliteit, dat bestaat er wel. Maar je kunt niet alle mensen die tot een bepaald volk horen... of tot een bepaald raas zeggen dat zij ook dezelfde denkvisie hebben... Of het innerlijk ook zo voelen. En dat is de boodschap dat ik wil geven aan de Afro-Surinaamse gemeenschap. Die het op radiozender hebben van. Ja wij moeten de mensen helpen die op ons lijken. En als het ware verwachten van de mensen die op hen lijken. Ook als hun moeten praten. Ook al zijn ze bedriegelijk bezig. Ontkennen ze de waarheid. Verlangen ze van die eerlijke mensen onder hun. Dat zij aan hun kant staan, dat zij ook gaan meeliegen. Dat kunt u niet verwachten. Men moet toegeven dat ook zwaarte mensen, mensen met een zwarte huidskleur, Afrikaanse huidskleur, dat zij ook slavenhandelaars zijn geweest. Dat zij ook niet goed geweest zijn naar hun mensen. Dat zij samengewerkt hebben met Spanjaarden, met Nederlanders, met Engelsen, om hun eigen mensen groot leed. Te verrichten, daar moet men ook over praten en niet altijd zeggen dat de zwarte mens slachtoffer is van de slavernij. Nee, ook mensen met zwarte huidskleur zijn ook schuldig aan de slavernij. En dat moet de Nederlanders, de Nederlandse media ook naar buiten brengen. En zoals ik zei, ik heb zoveel informatie over Suriname gegeven, dat dient de Nederlandse media ook naar buiten te brengen. Ze kunnen dat niet langer verzwijgen. En ik zeg uw mensen, luisteraars, er zijn natuurlijk ook eerlijke bij. Onder alle rassen, onder alle volkeren. Ik heb nooit beweerd ook dat alle mensen van inheemse afkomst, alle native Amerikanen eerlijke mensen zijn en goed van hart. heb ik nooit gezegd. Ik praat over het onrecht in het verleden. Ik praat over het onrecht wat heden collectief naar hun gebeurt, daar heb ik het over. En waar verandering, verbetering in dient te komen. Ik heb ook eerlijk verteld over de strijd tussen de Arawakken en de Kalinjas in het verleden. En dat, de, dat ook moet aangegeven worden dat de Arawakken toch de eerste bewoners van het land zijn. En de jongeren allemaal samen willen werken aan een betere toekomst van alle stammen. Dat is wat doorgegeven is. En daar sta ik ook achter. Er zijn ook moren geweest met de donkere huidskleur... die onrechtvaardig hebben gehandeld ook... naar native Amerikanen, die meegegaan zijn met de Spanjaarden... en daar ook meegedaan hebben aan het moorden van native Amerikanen... zoals ze naar hun eigen mensen zijn geweest... of de mensen met hun huidskleur zijn geweest... Dit zijn allemaal dingen die bekend gemaakt dienen te worden. En niet zwart-wit gekeken dienen te worden. De wereld is kleurrijk. Je hebt mensen met diverse huidskleuren. Je hebt dieren met diverse kleuren van diverse kleuren. Natuur, bloemen van diverse kleuren. Maar ook het mens innerlijk is divers. Je hebt mensen die de waarheid dienen, die voor eerlijkheid gaan... ongeacht hun kleurafkomst. En je hebt mensen die de waarheid liever ontkennen... egoïstisch bezig zijn, eigenbelang... van diverse afkomst, van diverse kleuren... van diverse rassen. Dat is wat tot inzicht moet komen bij de mens... tot bezinning, de mens moet tot bezinning komen... Want er wordt zoveel verkeerde informatie doorgegeven. Zoveel verkeerde informatie doorverteld. En dat van de moren, daar kom ik straks ook even op terug. Informatie over de moren. Maar goed, bij Radio Suriname heb ik dat ook meegemaakt. Mensen met een donkere huidskleur die aangeven of van Afro Surinaamse afkomst zijn. Afrikaan uit wie is voorouders uit Afrika komen? Die hebben gewoon eerlijk toegegeven. Radio Surmama is eerlijk bezig. Radio Surmama vertelt de waarheid. Wij ondersteunen Radio Surmama. En dat is al dat je in feite geconfronteerd wordt met het verschil, met de denkvisie van mensen, ondanks hun afkomst, ondanks hun huidskleur. En dat heb je ook onder de Nederlanders, dat heb je ook onder de inheemse. Dus het is niet altijd aan kleur, afkomst of nationaliteit gebonden. Het is aan het innerlijk van de mens. Het ligt aan het innerlijk van de mens. Ja, luisteraars, dat ben ik weer. En in de afgelopen jaren heb ik ook veel gebeld... naast mij berichten te plaatsen op social media... en ook via de radio. Kenbaar te maken heb ik soms ook gebeld... of regelmatig gebeld naar uh, de media, naar NOS, de televisiewereld. Verschillende omroepen. Uh, heb ik ook gevraagd of ik iets kan vertellen over mijn werk... over de gerechtigheid voor de inheemse in Suriname... maar ook gewoon de Native-Amerikanen in het algemeen. En heel vaak... of tenminste, het is altijd afgewezen, altijd. Want daar voert men een beleid... dat er nooit iets over gesproken mag worden. Het beleid wat bij de Nederlandse media gevoerd wordt. Afrikanen zijn welkom met de slavernij, met de native-Amerikanen... de inheemse van Zuid-Noord-Amerika, Midden-Amerika, Canada... zijn niet welkom. Ze mogen niet zelf vertellen. Dus dat is wat ik meegemaakt heb. In mijn leven heb ik eigenlijk vaak wel interviews gehad... met bepaalde Nederlandse omroepen, met AT5 over bomenkaap, met uh, Hart van Nederland over... Uh, uh, geluid dat te horen was in Nederland. In de plaats Apeldoorn heb ik ook een interview gehad... woonplaats waar ik gewoond heb... over Suriname en over mijn bundels. Dat mocht ik allemaal vertellen. Maar het is nu heel duidelijk dat je niet welkom bent... als je iets over het onrecht van de oorspronkelijke bewoners... van Noord- en Zuid-Amerika wil vertellen. Het is niet welkom... ...bij de Nederlandse media en nu ook niet bij de afro Afrikaanse media... ...of misschien wel Afrikaanse Surinaamse mediawereld. Dat is nu duidelijk. Maar goed, al bij al wil ik ook aangeven dat uh, ik soms ook gesprekken voer... ...met medewerkers, met uh, zeg maar receptionisten van, een, van de NOS of van RTL... Of van uh, KRO, EO, noem maar op. En dat je ook wel eerlijke tegenkomt die zich eigenlijk van niets bewust zijn. Bijvoorbeeld laatst belde ik naar de NOS. En ik dacht van ik ga even kijken in hoeverre deze persoon geïnformeerd is over de toestand in het onrecht in Amerika. En over gestolen land Amerika. Dus ik belde en vroeg zo van... Ja, klopt het dat uh, Amerika gestolen land is? Van de Native Amerikanen? Toen zei, het was een jonge dame, toen zei ze... Ja, daar is wel informatie over. Ze een medewerkster van de NOS, hè? Maar heel onschuldig en gewoon heel eerlijk vanuit haar vertellen... Ja, dat, ik weet wel dat er daar informatie over is... Ik zeg, maar hoe komt dat, dat het niet naar buiten komt, dat er zo weinig over naar buiten komt? Ja, zegt ze, dat weet ik ook niet. Het is eigenlijk best wel jammer. En uh, dat zou ook op scholen verteld moeten worden. Maar het blijkt dat deze jonge medewerkster van de NOOS daar wel op de hoogte van is. Dat omtrent het onrecht naar de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Zij is daar wel op de hoogte van. En. Zij was ook bereid om het een en ander te vertellen. Dus ik confronteerde haar ook mee van hoe komt het... dat er niets, bijna niets over hun te horen is... of over het onrecht naar hun toe. Ja, kon ze ook niet goed de antwoord op geven. Maar goed, ik denk als zij met een van de directeuren... daar gaat praten over, dat in feite ze gelijk... Uh, opgewezen wordt dat ze daarover dient te zwijgen. Want dat is niet het beleid wat ze voeren. Het beleid van Amerika is een zwart-wit beleid. En daar horen alle medewerkers aan mee te werken. Dus waarschijnlijk is ze daar nog niet op de hoogte van. Maar dat wil ik zeggen dat... Uh, ik heb ook wel eens anderen gehad. Dat die zeggen van... Ja, maar wat wilt u daarmee zeggen? Wat kan ik, er mee? ik kan daar niks mee. Of ik weet het niet... Die antwoorden krijg je ook. Dat zijn de ontkenners dan, de ontkenners van de waarheid. Die weten het wel en die doen alsof ze het niet weten en willen er ook niks mee. Dus de mensen die je aan de telefoon krijgt, zijn vaak ook verschillend, hoor. Ze zijn niet allemaal hetzelfde, net wat ik zeg. En sommigen zijn ook bereid om je berichten door te geven, de boodschappen. Alleen weet ik dat als het bij... Uh, uh, de, de hogere heren of dames komt tussen aanhalingsteken, dat dan de vraag in de prullenbak of de boodschap in de prullenbak gegooid wordt. Zo gaat het aan toe. En iemand die daarmee geconfronteerd wordt, de medewerker of medewerkster, die zou daaraan moeten meewerken, want anders kan die naar huis. Of je werkt mee aan het beleid wat hier gevoerd wordt, of je gaat naar huis. Met alle gevolgen van dien. En dat gebeurt nog steeds in heel veel bedrijven. Heel veel organisaties gebeurt dat. Of je zwijgt daarover of je mag naar huis. Nou, de meesten die kiezen natuurlijk om te zwijgen. En anderen die ervoor kiezen om de waarheid te spreken... die zullen de gevolgen leren kennen. Die hebben ook de gevolgen leren kennen... Van je raakt je baan kwijt. Je raakt je inkomen kwijt. Je kunt je huis er kwijtraken. Je kunt eigenlijk alles bijna kwijtraken. Alleen maar omdat je koos voor de waarheid. Nou, dan is het toch duidelijk in wat voor wereld we grootste deel leven, mensen. Dan is het gewoon duidelijk. En de meeste mensen, die kiezen eigenlijk voor eigen belang, Ook in hoor, in Suriname. Of misschien in Amerika, die een mooie baan worden aangeboden. En voor de rest moeten ze zwijgen over het onrecht van anderen, van hun gemeenschappen. Wat zich in hun gemeenschap voordoet. En dat geldt voor op alle gebieden waar de waarheid niet verteld mag worden. Het is duidelijk mensen in wat voor wereld we leven. Daarom is er ook zoveel lijden. Zoveel pijn, zoveel verdriet, zoveel ziektes. Want de waarheid wordt niet geaccepteerd. En de wereld waar we heen moeten, is een heel andere wereld. Waar de waarheid wel geaccepteerd wordt. Waar er wel saamhorigheid echt werkelijk kan zijn. Geen eenheid, maar saamhorigheid. Waar er gelijkheid is, waar er rechtvaardigheid is. Waar er harmonie is, waar er vreugde is. Waar er blijdschap is. Waar er grote gezondheid onder de mensen is. Dat kan. Maar we moeten het alleen willen. We moeten daarvoor kiezen. En het is misschien een grote stap die we moeten maken. Maar wel in belang van onszelf. In belang van de kinderen. Laat me het zo zeggen: vooral in belang van de kinderen. In belang van de natuur. In het belang van de wereld. En in het belang van onszelf als mens. Daar is waar we heen moeten.
2: Ik ben juist, ik kom uit Bolivia. Nu wil ik even ook een gedichte delen. De gedicht gaat om inhemse volkeren. Pueblo indígena, Raza de bronce oro. Pueblo valeroso. Somos la piedra en el medio de la tierra. Somos la montaña en el camino. Somos la semilla en el camino misteriosa, somos el mensaje de los mensajes no leídos, somos la misión de la existencia, somos la promesa visión, somos el viento que sopla y silba, somos la lluvia del aguacero y el rocío del amanecer, somos el fuyo que fluye, somos el río viajero que no se detiene. Pueblo indígena, raza de bronce oro, pueblo valeroso, somos el Japajñam, somos el Ukahachauru, somos el Hatun Hatun Unjay, somos el Hatun Hatun Pakarig, somos el Genecherú Ferdiente Vivo. Nuestra lucha es por nuestro infinito Yambao. Khalalya Khalalya inhemse folgeren in de in wereld Khalalya Khalalya Pachamama.
0: Geliefde kinderen, ik wil graag een verhaal met jullie delen. Het is geschiedenis over liefde en kracht, verdriet en pijn, vertrouwen en waarheid. Een verhaal dat nog steeds geschreven wordt en zonder een einde. Want het einde zal tevens het begin zijn. Er was eens een tijd dat een deel van mijn oppervlak bewoond werd door mensen met een heel ander soort bestaan dan wat mijn menselijke kinderen tegenwoordig ervaren. Hun bestaan was harmonieus met een diepgaand contact met mij en de planten en dieren waar ze hun leven mee deelden. Het leven was gebaseerd op eer en traditie. Ze plaatsten zich niet boven anderen, maar geloofden dat alle levende dingen verbonden waren met elkaar. En dat is inderdaad zo. Jammer genoeg leefden er ook vele andere mensen op mijn oppervlak die in diepe vergetelheid leefden. Ik kon niet met hun communiceren, want ze konden mij niet horen, zien of voelen. Ze begrepen mij niet en door hun gesloten harten gaven ze maar weinig om elkaar. Hun bestaan was gebaseerd op macht, hebzucht en uitbuiting. Ze hongerden naar rijkdom in de vorm van comfort en materialisme. Deze onuitblusbare honger was zo overheersend dat ze alles zouden doen om deze te stillen. Ook al betekende dat de doden en vernietigen van elkaar. Tijdens deze zoektocht naar macht hield het niet op bij zelfdestructie. Deze mensen in hun vergetelheid vernietigden ook veel van het dierenrijk. Ze slachten massas dieren zonder reden en zonder uitwisseling af. Er was een bloedvergieten over men heel oppervlak. Ze namen vrij wat niet voor hen bestemd was. Ze namen zoveel als ze konden dragen en kwam het terug voor meer en nog meer. Mijn frequenties bleven gevaarlijk dalen. Zij in vergetelheid vergiftigd mij waterstromen en oceanen, en bracht een groot leed voor de wezens die er moesten leven. Zonder na te denken werden hele bossen van grote bossen omgekapt. Reuzen die mij al duizenden jaren lang geholpen hadden de lucht rondom mij, schoon te houden en te voorzien van zuurstof. Mijn moeizame aanhaling werd niet gehoord. Een enkeling echter herinnerde zich en hield zich aan de oude weg en nam initiatieven om mij te beschermen. Deze geestelijke leiders waren degenen die met mij verbonden bleven. Ze communiceerden regelmatig, ondanks de heftige tegenstand, continu zoekenden naar een weg om mij te helpen. Viggematig probeerden ze ook anderen te helpen ontwaken en boven alles te uit te stijgen en de verbondenheid te voelen in plaats van de pijn. Maar er waren zo weinig van deze leiders en zoveel in vergetenheid. Het was een pijnlijke openbaring voor mij om te zien hoe mijn kinderen elkaar vernietigden en de natuur. Maar zoals je weet is pijn een goede leraar. Het deed mij inzien dat het tijd werd voor mij om te ontwaken en mijn krachten terug te nemen. Het werd tijd, ja, het werd tijd voor mijn genezingsproces. Je luisteraars, we zijn aan het eind van tweede uur gekomen... en u heeft tweede uur kunnen luisteren, onder andere, naar de situatie in Amerika... En algemene informatie over ervaringen in mijn werk en mijn denkvisie over bepaalde dingen. Daarnaast heeft hij ook naar een gedicht kunnen luisteren van Noesta, mevrouw Noesta, afkomstig uit Bolivia en boodschap van onze moeder aarde naar de mensheid toe. Die heeft u al vaker gehoord, maar vanuit Radio Surimama laten wij regelmatig ook boodschappen vanuit onze moeder aarde horen. En uh, wij geloven sowieso in moeder aarde en vader universum. Goed, ik zou zeggen luisteraars, u gaat nu naar het nieuws luisteren en ik ben straks bij u terug. Dit is Radio Surimama.
1: oyang studio mam boy seghe fresh big of you to hakanaba tenobe dorachi
0: bab hakanaba dayo nobe raju suri mama hara hu hakanaba fare to jako lokono raju suri mama hakanaba osabo